0: Medizin und Menschen, der Leopoldiner talk auf Primaton, damit Sie auch ohne ein jahrelanges Medizinstudium wissen, was dahinter steckt. Medizin und Menschen, so heißt unser Podcast gemeinsam mit dem Leopoldiner krankenhaus in vor den wir jetzt schon seit einer geraumen Zeit eigentlich miteinander machen dürfen. Das erkennen Sie gleich bei einem unserer beiden Gäste des heutigen Tages. Aber beginnen wir mit dem heutigen Thema und das ist ein Thema, von dem jeder, der uns zuhört, hofft, dass es ihn niemals trifft, das allerdings viel zu viele und sehr viele Menschen in Deutschland inzwischen trifft. Und da ist es gut, wenn man so ein Schicksal hat, wenn einem dann kompetent, schnell und vor allem effektiv geholfen wird. Und dafür steht das Leopoldina, unser Thema ist heute der Patient im Mittelpunkt Diagnostik und Therapie von Tumorerkrankungen. Das heißt, es geht ganz einfach gesagt um Krebserkrankungen. Und wir sprechen darüber eben mit dem Mann, der schon zweimal dabei war, mit Prof. Dr. Med. Stefan Kanzler, dem Chefarzt der Medizinischen Klinik 2. Und mit jemandem, es eine Premiere ist, nämlich mit Dr. Med. Hans Reine, dem leitenden Oberarzt der Medizinischen Klinik 2. Der leitet auch noch die Hämatologie, die Onkologie und die Palliativmedizin. Schönen guten Tag. Wir freuen uns sehr.
1: Ja, Herr Schwarz,
0: dass es klappt. Ja, Kanzler, Sie hätten es ja eigentlich zu zweit machen können, weil Sie kennen das Prozedere inzwischen. Aber wir wollen vielleicht auch noch mal ganz kurz anfangen mit so einem kurzen Crashkurs über den Lebenslauf unserer beiden Gäste, weil wir immer die Chance gerne nutzen, dass wenn wir die Experten vom Diabolina da haben, dass wir sie so ein bisschen kennenlernen können, also so ein bisschen den Menschen hinter dem weißen Kittel kennenlernen. Jetzt, äh, wer aufmerksam zuhört, kennt sie schon, Herr Professor Kanzler. Wir steigen trotzdem mal mit Ihnen ein zum kurzen Abriss.
2: Ja, das ist relativ einfach gesagt. Ich habe äh, an mehreren Orten äh, studiert, auch im Ausland, in Frankreich, USA und England und habe mich dann äh, für Mainz entschieden, die Uniklinik Mainz, wo ich dann sozusagen vom, vom Tellerwäscher zum leitenden Oberarzt äh, geworden bin, 16 Jahre dort gewesen bin, vom AIP und äh, habe dann geschaut, was ich mache und dann äh, hat sich hier die Gelegenheit am Leopoldina ergeben und äh, ich habe das für sehr gut befunden und bisher nicht bereut und bin jetzt, Tatsächlich im 15. Jahr Chefarzt der Medizinischen Klinik 2 für Gastronomie und Thämato-Onkologie und habe es bisher
0: noch nicht bereut. Also wenn man 15 Jahre lang glücklich ist, dann ist die Chance ganz gut, dass es so. noch eine Weile gut geht. Genau, so sehe ich das auch. Ja und Herr Dr. Reinel, Sie lernen wir ganz
1: neu kennen. Ja, ich habe in Heidelberg Medizin studiert. Oder Klassiker. Ja, genau. Da war ich auch sehr zufrieden. Anschließend habe ich die Ausbildung zum hämato und palliativmedizin am Klinikum Nürnberg absolviert. Dort war ich 13 Jahre. Und es war eine sehr schöne Zeit, eine gute Ausbildung, ambulant und stationärer Bereich. Ich habe da auch vier Jahre in der Abteilung für Stammzelltransplantation, also Knochenmarktransplantation gearbeitet. Und 2003 bin ich dann ans Leopoldina in Schweinfurt. Man kann es gar nicht nein, nein. glauben, da war ich der erste Hämato-Onkologe und einzigste Hämato-Onkologe. Das kann man vielleicht im Verlauf des Gesprächs noch klären, wie sich das alles enorm weiterentwickelt hat. Ja, zunächst war ich nur stationär tätig. Dann seit 2005 haben wir die Tagesklinik aufgebaut und seit 2000. 11, dann das medizinische Versorgungszentrum. Das ist praktisch die Möglichkeit, die Patienten komplett ambulant wie eine der Schwerpunktspraxis zu versorgen. Ja, und momentan bin ich eben im MVZ ambulant tätig, das ist eigentlich die Haupttätigkeit, und noch im Leopoldina als leidender Oberarzt.
0: Klingt, als würde Ihnen beiden im Alltag nicht unbedingt langweilig das zieht man auch ein bisschen daran, dass wir das Ganze, und das wissen die Leute, nicht, die uns zuhören, jetzt wirklich an einem Abend aufzeichnen, weil Sie beide zur gleichen Zeit an einem Ort zu versammeln, ist eine logistische Herausforderung. Aber ähm, zunächst haben wir so eine Begriffserklärung vor uns. Weil wir reden jetzt einerseits von Krebserkrankungen, andererseits von Onkologie. Ist da überhaupt ein Unterschied? Ist das eine ein Synonym für das andere? Wie ist
1: das? Ja, im Prinzip ist es der gleiche Begriff. Onkologie bedeutet eben Krebserkrankungen. Und unter Krebserkrankungen versteht man eben Erkrankungen, wo eine Zelle bösartig entartet und dann zunehmend wachsen kann. Und gutartige Tumoren, die bleiben immer an derselben Stelle und verdrängen vielleicht lokal. Aber das, wo es jetzt hier heute, denke ich, in erster Linie geht, sind die bösartigen Krebserkrankungen. Und die sind eben in der Lage, nicht nur zu wachsen, sondern auch Tochterzellen und Tochtergeschwülze in anderen Organen, abzusiedeln und dadurch werden diese Erkrankungen eben potenziell lebensbedrohlich. Aber Onkologie und Krebs ist im Prinzip eine Begriffsbeschreibung.
0: Jetzt sind Sie beide schon sehr lange im Leopoldiner tätig, das haben wir gehört. Und in der Zeit, Sie haben es auch schon angedeutet, hat sich wahnsinnig viel getan. Also man hat viel mehr über diese Erkrankungen gelernt und man hat gleichzeitig natürlich auch festgestellt, dass man mehr tun muss und hat da wirklich aufgerüstet. Sie haben jetzt allein vier zertifizierte Krebszentren in einem Krankenhaus. Ja,
2: es ist in der Tat so, Herr Schwarz, dass äh, die Onkologie äh, in meinen Augen mit Abstand das Feld ist, wo sich am meisten tut, wo es auch am schwierigsten ist, einen Überblick zu bewahren und wo eben ganz viele Fachdisziplinen äh, zum Wohl des Patienten zusammenkommen müssen, damit man am Ende die richtige Entscheidung fällt. Und äh, um es mal plakativ zu sagen, es kann nicht sein, dass der Hausmeister entscheidet, äh, wie die Therapie aussieht einer Krebserkrankung, ganz bildlich gesprochen, wenn ein Patient mit einem Problem zur Tür reinkommt und der Hausmeister dann sagt, naja, äh, gehen Sie doch mal zum Herrn so und so oder zur Frau so und so. Am Ende des Tages, egal durch welche Tür Sie reingehen in den Krankenhaus, muss das Ergebnis das gleiche sein. Und das ja. sichern jetzt sehr vereinfacht gesprochen, diese Krebszentren zu. Das bedeutet, dass wir als Team, als Krankenhausteam, da, da sind die Radiologen dabei, die Strahlentherapeuten, die Pathologen, die Onkologen, die äh, alle Disziplinen, die was beitragen können, die sind verpflichtet, ihren Input zu geben. Und das ist, sagen wir mal, eine Rückversicherung auch für den Patienten, dass egal, wo er äh, seinen Primärkontakt hat, dass am Ende... Jeder und wir beide eben auch mal drüber geguckt haben und wenn die Therapieentscheidung steht, ist es eine Teamentscheidung. Die Onkologie ist so kompliziert geworden, dass man ganz schnell auch Sachen übersehen kann, einfach auch schlicht nicht wissen kann und das ist eine Qualitätskontrolle. Was bedeutet eigentlich so ein Zentrum? Ein Zentrum heißt, dass wir von der Deutschen Krebsgesellschaft in kurzen Abständen, das sind zweijährliche Abstände, extern begutachtet werden. Da kommen Gutachter von der Deutschen Krebsgesellschaft, die sich jedes Detail anschauen. Da gibt es Kriterien, die man erfüllen muss, um ein Krebszentrum zu sein. Das ist, geht von der einfachen Dokumentation über die Vorhaltung der notwendigen Maßnahmen, um den Krebs zu bekämpfen. Das geht aber auch um Studien, dass man den Patienten wirklich moderne Therapie anbieten soll und muss und ansonsten kriegt man dieses Zertifikat eben nicht. Also es ist ein, sicherlich eine, eine Qualitätssicherung. Wir haben im Übrigen das Ziel, wirklich onkologisches Zentrum zu werden, dass wir das über alle
0: Fachdisziplinen ausbreiten in Zukunft. Bedeutet natürlich aber auch, man ist bei Ihnen immer auf dem neuesten Stand der Forschung. Das heißt, ich kann mich darauf verlassen, wenn ich ans Leo komme, dann sind Sie quasi up to date von dem, was an Behandlungsmöglichkeiten machbar ist. Das würde ich sagen, das sollte so sein. Wir gehen davon aus, das ist so. Und ähm, jetzt ist es natürlich so eine Geschichte, wenn man das sieht, mit welcher Macht da in die Forschung auch investiert wird, welchen Stellenwert das hat. Ja, das ist einerseits natürlich ganz toll für die Menschen, die mit dieser Krankheit zu tun haben, weil man wirklich merkt, es gibt internationale Anstrengungen, da möglichst viel zu tun. Andererseits spiegelt es aber auch wieder dass das eine Erkrankung ist, die heutzutage einen sehr großen Anteil auch ähm, der Sterbefälle ausmacht. Also ich kenne diesen etwas Saloppenspruch aus der eigenen Familie, wo es hieß früher, was Krieg, heute ist es Krebs. Ja,
2: das ist so und äh, die Krebssterblichkeit ist die zweithäufigste. Das äh, ist natürlich auf der einen Seite zu bedauern, auf der anderen Seite ist es so, wir werden immer älter. Hm. Und was ja gut ist per se und die Krebserkrankungen sind natürlich häufig äh, eine Erkrankung, nach dem 50. Lebensjahr. nicht Lang nicht immer, aber häufig und dann ganz häufig über dem 70. Lebensjahr. Das heißt, je älter wir werden, umso mehr Krebserkrankungen wird es geben und umso wichtiger ist, dass wir, sagen wir mal, sehr individuelle und, äh, sagen wir auch schonende Therapieverfahren haben, haben, weil wir natürlich auch ältere Patienten haben, die sehr gebrechlich sind, wo man wirklich auch sehr sorgfältig überlegen muss, was kann man so einem Menschen
0: äh, therapeutisch zumuten. Auf der anderen Seite kann man aber auch heute auch sagen und das vielleicht gleich schon mal so als Hoffnungsschimmer am Beginn dieses Gesprächs: Es ist nicht mehr zwangsläufig ein Todesurteil eine Krebsdiagnose.
1: Nein, das sicher nicht. Man kann sicher die Hälfte aller Tumorerkrankungen mittlerweile heilen. Da ist es natürlich auch ganz wichtig, dass die Erkrankungen frühzeitig und möglichst im Vorfeld erkannt werden. Das geht dann in das Thema Vorsorge oder Früherkennung, weil je kleiner der Tumor ist oder falls nur eine Vorstufe eines Tumors vorhanden ist, umso besser ist natürlich die Chance auf Heilung. Ich nenne hier jetzt mal Darmkrebsvorsorge durch Darmspiegelung oder Brustkrebsvorsorge. Das sind ganz wichtige Themen. Aber auch die Therapie hat sich wirklich so viel gebessert. Da kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen mit ganz neuen Methoden, sodass wirklich die Behandlungsmöglichkeit und letztendlich auch die Heilungsmöglichkeit sich schon deutlich verbessert hat. Aber klar, in der Bevölkerung haben die Krebserkrankungen natürlich noch einen sehr schlechten Ruf. Und es ist natürlich klar, dass auch viele Patienten an ihrer Erkrankung dann versterben werden. Aber heilen und behandeln kann man die Erkrankungen mittlerweile ganz vernünftig. Und da vielleicht auch noch mal einen kleinen Einwurf. Das ist ja
2: so bei anderen Erkrankungen, da wird man das, in ein bisschen entspannter sehen. Da hat man eine Erkrankung, mit der man leben muss. Es gibt viele chronische Krankheiten, die man in dem Sinne nicht loskriegt, aber die man dann in irgendeiner Form einstellt mit Medikamenten oder anderen Therapieverfahren, je nachdem. Und dann mit der Erkrankung bei, das ist wichtig, guter Lebensqualität, möglichst lange lebt. Und das ist, sagen wir mal, ein weiteres wichtiges Ziel, das wichtigste Ziel ist natürlich Heilung, wie Herr Rhein sagt, aber wenn das dann nicht möglich ist, dann ist das ein wichtiges zweites Ziel, dass man sagt, mit einer Therapie, die Augenmaß hat, bei guter Lebensqualität möglichst lange leben. Das ist ein Ziel, was vielleicht
0: ein ganz wichtiges ist, auch Hoffnung für die Patienten, die nicht geheilt werden können. Ja, auch gerade von Patienten, wie Sie ihn der im hohen Alter ist, der vielleicht mit... 80 so eine Diagnose bekommt, wenn der noch zehn gute Jahre hat, so brutal das jetzt klingt, das ist ja ein Riesenerfolg. Ja, und wenn es nur fünf sind, ist es auch ein Erfolg. Ja. Sie haben Gedanken zum Thema? Oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Jetzt ist es... Ähm so dass wir dieses ganze Thema Vorsorge, normalerweise würde man jetzt einhaken, würde sagen Leute geht bitte zur Darmkrebsvorsorge, würden das nochmal schildern, würden sagen ist mit Brustkrebs, auch mit diesen ganzen anderen Krebsarten, wann, wie, wo, welche Vorsorge. Wir verweisen an dieser Stelle auf Podcasts, die wir schon gemacht haben, hier mit dem Leopoldiner. Die finden Sie, wenn Sie ins Internet gehen oder auf die Seite des Leopoldiner eben. Denn wir haben sowohl über Darmkrebsvorsorge, über Darmspiegelung als auch bei Brustkrebs, diese ganzen Erkrankungsarten, auch im gynäkologischen Bereich etc., über Radiologie und so weiter eigene Sendungen gemacht. Die können Sie alle nachhören und das lohnt sich. Das kann ich Ihnen nur sagen an dieser Stelle. Wir gehen jetzt mal so ein bisschen, ja, eigentlich so... Vom Beginn einer Diagnose los. Also man ist beim, beim Facharzt und dann ist, glaube ich, so der Klassiker, dass nach so einer Standarduntersuchung der Arzt, welcher auch immer es dann ist, sagt, wir haben da was und das müssen wir mal angucken. Und dann äh, fährt man schon mit einem, glaube ich, nicht mehr so guten Gefühl nach Hause. Und wie geht's dann weiter?
1: Gut, je nachdem, in welches Fachgebiet das gehört, Geht man zum Beispiel in die Frauenklinik, in die Gastroenterologie und in die Urologie. Und das Wichtigste, um eine Krebsdiagnose wirklich zu sichern, ist die Gewebsprobe. Also man muss durch irgendeine Methode, sei es durch Ultraschall, sei es durch CT, muss man eine Gewebsprobe gewinnen um das, und der Pathologe muss dann sagen, ja, das ist wirklich eine Krebserkrankung. Hm. Dann hat man im Prinzip die Diagnose gestellt und dann kommt es davon hängt davon ab, welcher Tumor das ist, inwieweit man weitere Zusatzuntersuchungen machen muss an dem Gewebe, weil heute ist zum Beispiel Brustkrebs nicht gleich Brustkrebs, sondern es kommt ganz genau darauf an, welche Form der hat, welche Merkmale der trägt, und daraus resultiert dann das gesamte Therapieschema. Wenn man die Diagnose hat durch Gewebsprobe, ist dann als nächstes das Ausbreitungsdatum wichtig. Also man muss mit Bildgebung, Ultraschall, Röntgen, CT, muss man gucken, wo ist überall der Tumor lokalisiert. Ist er eben nur an einer Stelle, zum Beispiel Magen, oder hat er leider schon Absiedlungen in die Leber oder Lunge gesetzt? Und dann mit diesen ganzen Tests mit Laborwerten und wir gucken uns natürlich an, wie ist der Patient, hat er Begleiterkrankungen, dann werden diese Daten ganz individuell von den Patienten in die Tumorkonferenz eingebracht und dann wird man dort das Behandlungsprotokollschema, die Strategie festlegen, aber alle diese ja, Fachdisziplinen müssen zusammenarbeiten, bis es zu dem Punkt kommt, wo man wirklich sagen kann, ja, es ist diese Krebserkrankung, hat dieses Ausbreitungsstadium und hat bestimmte Merkmale und wir können jetzt in die Therapieplanung gehen.
0: Vielleicht noch mal ganz kurz zurück zu diesem, zu diesem ersten Schritt, zu dieser Diagnose. In, in welchen Zeiträumen spielt sich das ab? Weil ich kann mir vorstellen, wenn jetzt ein Mensch erfährt, ich habe da was, dann ist ja immer diese Frage, wo landläufig der Bürger sagt, gutartig oder bösartig. Und wie schlimm wird's. Und das ist ja eine unglaubliche auch psychische Belastung. Wie, wie schnell kann man da Gewissheit haben oder kann man das gar nicht so generell sagen?
2: Also ich kann da jetzt für uns sprechen und da muss ich ganz ehrlich sagen, manchmal wundere ich mich schon äh, über das Medizinsystem, wenn man sagen wir, ein Symptom hat und zur Symptomabklärung einen Termin in drei Monaten kriegt. Da würde ich das ja sagen, hört man ja, in einem halben Jahr komme ich in die Röhre. Trallala, schön, schön, wenn ich dann auch lebe, würde ich dann antworten. Also bei uns, das versuchen wir wirklich umzusetzen, äh, wenn man ein Symptom hat, aber auch wenn man kein Symptom hat. Ist, und da würde ich noch mal eine kurze Rolle rückwärts machen, das hat Herr Reinl ja gesagt dass wir natürlich viele Krebserkrankungen über eine Vorsorgeuntersuchung erkennen wollen. Und dann ist, steht ja auch die Diagnose, dann, dann geht es genauso weiter. Aber das ist äh, leider nur bei wenigen Krebserkrankungen möglich, muss man mal sagen, da können wir vielleicht auch noch mal drüber reden. Aber wenn dann ein Hinweis ist auf eine Krebserkrankung, dann muss das in meinen Augen schnell gehen. Nicht, weil äh, die Behandlung so schnell beginnen müsste im, im Regelfall, sondern weil eben, was Sie ansprechen, die psychische Belastung vom Patienten und auch von der Familie und die Sorge um, um das, was dann sein wird, so groß ist, dass ich denke, man muss dann sehen, dass man das in den nächsten 14 Tagen auf den Punkt bringt. Und ich, ich spreche da für uns und äh, ich denke, du wirst mir zustimmen, dass, dass wir das versuchen zu ermöglichen, wenn immer es geht, genau aus diesen äh, auch psychologisch, Schwierigen Umständen, die man dann hat. Jeder kennt das, wenn man mal irgendwo einen Lymphknoten hat, der ein bisschen größer ist und sei es nur eine Erkältung, da malt man sich natürlich gleich die schlimmsten Bilder aus, aber da will man natürlich schnell Abhilfe schaffen und ich denke, da stehen wir als Leopoldiner dafür, dass wir
0: da versuchen, möglichst schnell. Sicherheit zu schaffen. Jetzt haben Sie es aber gerade schon angesprochen, noch mal so angerissen mit Ihrer Rolle rückwärts gerade eben, dass Sie sagen, es gibt ja auch Krebserkrankungen, die verlaufen völlig symptomfrei. Das ist, deswegen ist ja, glaube ich, auch gerade zum Beispiel diese Darmkrebsvorsorge so wichtig. Man kann da schon relativ weit sein, ohne dass man irgendetwas davon bemerkt.
2: Genau, das ist das Problem. Und die Vorsorge, und das muss man wirklich immer wieder betonen, das richtet sich an Personen, die symptomfrei sind. Da geht es nicht um Abklärung irgendwelcher Symptome sondern es geht um Menschen, die sich vollkommen gesund fühlen und wo man durch Verfahren, und das ist gar nicht so einfach, das zu beweisen, dass das was bringt, einen Krebs in der frühen Situation erwischen kann, damit die Heilungschancen dann deutlich höher sind. Und wenn man das mal runterbricht, also das ist beim Darmkrebs der Fall, beim Brustkrebs, würde ich sagen, ist auch der Fall, wobei da international sehr drüber debattiert wird. Beim Prostatakrebs ist das allergleiche. Und dann hört das schon fast auf. Dann, dann ist man schon im Bereich, wo man sagt, okay, wenn man ein gewisses Alter hat, da würde ich sagen, ab 50, 55 sollte man sich einmal im Jahr beim Internisten mal vorstellen, dass er einfach mal drüber guckt, vielleicht mal ein Labor macht und guckt, ob irgendwas auffällig ist. Für viele Sachen gibt es keine Vorsorge und äh, bestes Beispiel ist ein Bauchspeicheldrüsenkrebs. Da können Sie vor drei Monaten Ultraschall gemacht haben und da war alles in Ordnung und dann kommen Sie äh, vier Monate später und haben eine Situation, die letztendlich dann schon palliativ ist. Und wichtiger wichtig ist, das, was da ist, das sollten die Leute wirklich annehmen und dann, ich wiederhole mich, dann vielleicht eine internistische, sorgfältige Untersuchung jedes Jahr
0: beim Internisten oder beim Hausarzt und äh, wenn irgendwas auffällig ist, dann einsteigen. Also hier greift nicht die Theorie der Corona-Querdenker, wenn ich es nicht diagnostiziere, existiert es nicht. Das äh, wollen wir, glaube ich, hier nicht ausführen, aber ich würde es sofort unterschreiben.
1: Eine Ergänzung zu den... Also die Diagnose Krebserkrankung an einer Gewebsprobe, das geht relativ schnell. Aber manchmal brauchen die Patienten doch etwas Geduld, bis wir den Therapieplan, das Therapieschema erstellen können. Weil da manchmal im Hintergrund wirklich hochmoderne, hochkomplexe Untersuchungen gemacht werden müssen, die eben zum Beispiel zwei Wochen dauern. Also wenn der Patient die Diagnose bekommt, ja, es ist eine zum Beispiel Lungenkrebserkrankung, dann kann das durchaus noch zwei Wochen dauern bis wir den optimalen Therapieplan erstellen können, weil es eben so wichtig ist, die Merkmale an den Zellen zu erfassen, weil sich dadurch unterscheidet, brauche ich jetzt eine Chemotherapie oder eine Tablettentherapie oder eine Immuntherapie. Und da braucht man wirklich alle Daten, um wirklich eine gute Therapieempfehlung geben zu können, wenn man dann hektisch in irgendeine Therapie reinrumpelt, sag ich mal, dann kann man nicht mehr zurück und dann ist der Schaden eher größer. Also da brauchen die Patienten doch manchmal Geduld von der Diagnose Krebs bis zu der Empfehlung, welche Therapie jetzt die beste ist.
0: Wobei ich jetzt vermuten würde, ohne jemals bisher toi 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 selber davon betroffen gewesen zu sein, dass man damit dann eher umgehen kann. Dass wenn man also diese, diese erste Gewissheit hat, sei es jetzt, Gut, wenn es negativ ist, sowieso alles gut. Ne? Leben geht weiter. Wenn man jetzt weiß, ich ja. habe diese Erkrankung, gleichzeitig weiß, jetzt gibt es Menschen, die setzen sich zusammen. Und das ist das Thema Tumorkonferenz, das wir gleich nochmal verstärken werden. Und die arbeiten jetzt speziell für mich individuell eine Strategie aus, wie wir diese Sache im wahrsten Sinne des Wortes bekämpfen und hoffentlich auch irgendwie bestmöglichst lösen können, dann wäre ich schon ein Stück weit beruhigt und würde sagen, okay, jetzt tanke ich noch mal Kraft und dann geben wir Gas und machen das. Ich glaube, es ist wirklich diese, diese erste Phase, wo man in so einer Ungewissheit schwebt. Und man ist ja dann auch im intensiven Gespräch
2: mit dem Patienten und der Familie und ich glaube dann muss man das, was Herr Reinhardt sagt, dann auch wirklich ganz offen kommunizieren und erklären. Ein Schnellschuss, da ist keinem mitgeholfen. Und man muss auch sagen, es gibt äh, wenig bis keine Krebserkrankungen, die äh, Therapieverzögerung von, von einer Woche oder zwei Wochen nicht zulassen würden. Also von daher, das wird man den Patienten erklären. Und ich habe da auch selten, oder ich denke, wir haben selten da Probleme, wenn man dann im Dialog ist. Und wie Sie sagen, wenn dann mal die Diagnose Sicherheit da ist, dann will man natürlich auch das, das, das Optimale, haben und ist natürlich bereit, wenn man es erklärt bekommt, dann auch eine
0: gewisse Wartezeit äh, zu akzeptieren. Ich glaube, gerade auch bei so einer Krankheit spielt ja das Vertrauen des Patienten in den Arzt und auch diese, diese Eigenmotivation zu sagen, ich gehe das jetzt an, eine riesige Rolle.
1: Ja, das ist auf alle Fälle richtig. Ich denke, wir versuchen immer eben mit möglichst einfachen, klaren Worten die Situation zu erklären und das Vertrauen ist das A und O, das ist absolut richtig. Und meistens gelingt es auch aufzubauen, so dass man durch gute Phasen, aber auch durch schlechte Phasen kommt. Also wir versuchen immer, gute Botschaften rüberzubringen. Aber wenn es auch nicht so gut läuft, dann wollen wir auch ein Ohr für die Patienten haben und dann gemeinsame Lösungen finden. Aber Vertrauen ist ein ganz wichtiger Punkt in der Onkologie. Das ist richtig, ja.
2: Und um da anzuknüpfen, das ist natürlich, man muss sich auch realistische Ziele setzen. Das heißt, wenn wir oder wenn man sich jetzt überlegt, man wäre selbst betroffen, dann will man ja nicht äh, das Gefühl haben, man kriegt suggeriert, dass das Ziel Heilung ist, wenn klar ist, das ist keine Heilung. Das ist, hat auch jeder den Anspruch drauf. Und äh, was Herr Reinl sagt, man wir sind natürlich in der Situation, dass wir häufig schlechte Nachrichten auch überbringen müssen. Dass es eben nicht so läuft, wie man gehofft hat und dass äh, man jetzt überlegen muss, was man macht. Und das heißt ja nicht, dass man dann alleine im Regen steht, sondern dass man dann gucken muss, was gibt es für andere äh, Therapieoptionen, was gibt es für andere Ziele. Und ich glaube, da ist eine offene, ehrliche Kommunikation sehr wichtig. Und das verabreden wir, denke ich, beide und auch alle, die da beschäftigt sind, mit dem Patienten zu Beginn, dass man sagt... Wir wollen da offen und ehrlich miteinander umgehen, weil, wenn du mir jetzt sagen wir mal, nicht sagst, wie es dir geht als Patient, dem Arzt, dann kann ich dir auch kein, keine gute Therapieempfehlung geben. Andersrum, wenn ich jetzt äh, suggeriere, das ist alles gut und äh, ich merke, es läuft in die falsche Richtung, dann hat der Patient da auch nichts von. Also, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher
0: Teil, eine, eine offene und ehrliche Arztpatienten. Kommunikation. Es geht ja dann letztlich darum, ob man sagt, je nachdem wie der Krankheitsverlauf ist, ob man bestimmte Therapien noch angehen möchte oder ob man vielleicht wirklich auch für sich dann beispielsweise in einer Palliativsituation die Entscheidung trifft, zu sagen, okay, ich mache jetzt eben diese Chemo nicht mehr oder diese Bestrahlung nicht mehr und äh, entscheide mich bewusst dafür, mein Leben anders zu gestalten. Ja, das ist so und äh Zwei Sachen. Also wenn man jetzt sagt,
2: man macht eine reine palliative ähm, Therapie und wir sagen häufig, dass, das ist eine beste, supportive Therapie. Das heißt, man kümmert sich um die Probleme, die da sind. Das heißt ja äh, überhaupt nicht, dass man gar nichts macht, sondern man macht sehr viel, aber sehr äh, angepasst an die Probleme. Andersrum ist, wenn man jetzt eine effektive Krebstherapie anbietet, dann äh, bespreche ich das häufig so mit dem Patienten, dass es ja ein Therapieversuch ist, dass man sagt, okay, ich, ich will jetzt noch mal mich dagegen stellen und versuchen, ob diese Therapie für mich was Gutes bringt ja, oder ob sie für mich sagen wir mal, schlecht verträglich ist, dann kann man jederzeit und ohne Angabe von Gründen sagen, nee, wir ändern den Weg. Das heißt nicht, man geht in die Chemotherapie und heißt, das zieht man durch. Nein, man macht einen Therapieversuch, guckt, wie es vertragen wird, ob ich eine gute Lebensqualität habe und dann im Nachgang guckt man alle zwei drei Monate, ob die Therapie was bringt und entscheidet dann neu, ob man so weitermachen sollte oder eben nicht.
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Unsere erste Hörerfrage, die wir haben und die spielen wir an dieser Stelle mal ein.
1: Welchen Einfluss nimmt die Krankheit auf mein zukünftiges Leben?
0: Also eine junge Dame, die fragt, wenn ich jetzt diese Diagnose bekomme, welchen Einfluss wird diese Krankheit auf mein Leben haben? Weil ich glaube, für ganz, ganz viele Leute ist so dieser Gedanke da und ich kenne das aus dem eigenen Bekannten- und Freundeskreis. In dem Moment, wenn jemand diese Diagnose bekommt, dreht sich fast alles nur noch darum.
1: Richtig. Die meisten Patienten sagen, dass es so ist, als ob der Boden unter den Füßen weggezogen wurde und ein freier Fall nach unten ist. Was das natürlich für jeden einzelnen Patienten bedeutet, ist sehr, sehr unterschiedlich. Das hängt natürlich von der Erkrankung ab. Aber meistens ist es so, wenn der erste Schock äh, praktisch verarbeitet worden ist und wir die Diagnose übermittelt haben, dann bieten wir auch Lösungsmöglichkeiten, Therapievorschläge an. Und das hat dann eben was auch wieder mit Vertrauen zu tun. Wenn die Patienten dann Vertrauen fassen, dann werden sie wieder stabiler. Aber klar, das Leben ist grundlegend auf den Kopf gestellt. Ziele werden plötzlich unwichtig. Die meisten Patienten wissen plötzlich, was wirklich wichtig im Leben ist. Aber das ist sehr, sehr, sehr unterschiedlich, wie damit umgegangen wird. Da gibt es so viele Möglichkeiten, wie es eben Menschen gibt. Aber wir versuchen da auch zu unterstützen mit psychoonkologischen Vermittlungen, mit Gesprächen. Und wiederholten Gesprächen, das geht nicht äh, auf einmal in kurzer Zeit zu verarbeiten. Aber meistens ist es wirklich so, dass nach einer Phase ja, des Schocks, des Nicht-Wahrhaben-Könnens, dann eine gewisse äh, Beruhigung eintritt und auch die Patienten wieder Mut fassen und sagen, okay, ja, ich gehe es jetzt an, das ist mein Weg. Und äh, ja, es hat viel mit Vertrauen zu tun. Aber richtig, die goldene eine Lösung mit so einer Diagnose umzugehen, die gibt es nicht.
0: Das gibt im Grunde genommen drei große Säulen des Gedanken, was man jetzt sagt, wie gehen wir es an. Also entweder sagt man, wir haben wirklich die Chance, das Ganze wirklich zu heilen. Dann gibt es die Möglichkeit, es zu kontrollieren. Und es gibt die dritte, und das ist das, was keiner hören wird: die palliative Option.
1: Ja, Genau. Die Heilung ist sicher das Hauptziel, das man hat, dass man eine Krankheit irgendwie behandelt, die ist dann weg und kommt nie wieder. Das ist sicher das Hauptziel bei, auch bei Krebserkrankungen. Aber es gibt eben etliche Krebserkrankungen, die man nicht heilen kann, die man aber sehr gut behandeln kann und unter Kontrolle handeln, behandeln kann. Und zwar so, dass die Patienten auch wirklich im Ideal von, von der Erkrankung nichts oder fast nichts mitbekommen und in, zum Teil auch dieselbe Lebenserwartungen haben. Solche Erkrankungen gibt es auch. Also die Krankheitskontrolle oder Behandlung ist sicher wichtig. Und die Palliativversorgung geht ja oft auch parallel. Man kann ja auch, wenn man eine Tumorerkrankung hat mit dem Ziel der Heilung, kann man ja auch am Anfang Schmerzen haben. Auch da wird die symptombezogene Therapie ist ganz wichtig. Aber der Volksmund, sage ich mal, versteht natürlich unter Palliativmedizin die Versorgung der Patienten im Endstadium. Klar, aber auch das ist wichtig, weil das gehört zu einem würdevollen Leben dazu, auch in der letzten Phase vom Leben eben gut versorgt zu sein.
2: Wobei ich da nochmal
1: anführen würde,
2: wir als Ärzte benutzen den Begriff palliative Therapie wir mal, relativ äh, freizügig. Mhm. Das heißt eigentlich nur, dass wir keine Heilung als Ziel haben. Aber eine palliative Therapie heißt lange nicht, dass man jetzt nur an Palliativstationen denkt oder sowas. Sondern das heißt einfach, dass man das Therapieziel Heilung eben nicht hat. Sehen Sie andere Beispiele. Das ist vielleicht nicht immer gerecht, aber wenn Sie jetzt eine Herzinsuffizienz haben, eine schwere Herzinsuffizienz, da ist auch keine Heilung möglich. Und da müssen Sie mit der Erkrankung möglichst lange mit unterstützenden Maßnahmen leben. Eine Leberzirrhose, einen schweren Diabetes. Das ist, das ist im Grunde auch alles nur eine palliative Tat, in Anführungsstrichen nur. Nur, das ist sehr viel. Ich werde die Ursache nie beseitigen können. Genau. Ja. Und ich muss mit der Erkrankung bis zum Ende des Lebens leben, mit einer guten Lebensqualität idealerweise und mit einer äh, im Augenmaß äh, gestalteten Medizin, medizinischen Betreuung. Also dass diese reine Palliation, dass man sich zurückzieht auf, auf wirklich keine aktive Tumortherapie, das, das heißt nicht palliative Therapie. Und das müssen die Patienten auch, äh, glaube ich, noch mal mitnehmen, wenn wir davon reden. Dass, das heißt nicht, jetzt ist es äh, gleich vorbei, sondern äh, wir haben einfach äh, unser Ziel von Heilung auf Palliation umgesteckt. Und das heißt aber nicht, dass man nicht noch zehn Jahre damit leben kann. Das heißt auch nicht,
0: dass Sie jetzt aufgeben, dass Sie sagen, es geht nur noch palliativ. Ne? Aufgeben
2: tun wir nie. Wir ändern nur unsere Therapieziele. Und wenn das Therapieziel nur noch, jetzt, was Herr Reil sagt, am Ende des Lebens, Palliation im Sinne von Linderung von Beschwerden ist, das ist nochmal wieder ein ganz enges Therapieziel. Das ist extrem wichtig. Und das müssen die Patienten auch wissen, dass wir das gut können. Aber die palliative Therapie umfasst 90 Prozent andere Sachen, dass wir versuchen, eben mit der Erkrankung bei guter Lebensqualität möglichst lange zu leben.
1: Ich kann ja vielleicht mal ein Beispiel nennen chronische Leukämieformen können heute mit Tablettentherapien extrem gut behandelt werden, so dass man sie im Blut gar nicht erkennen kann und keine Beschwerden macht. Würde man diese Therapie weglassen, kommt die Erkrankung meistens wieder. Also eine Heilung im klassischen Sinn ist es nicht, sondern die Patienten müssen eben dauerhaft so eine Therapie einnehmen, können aber die ganz normale Lebenserwartung haben, wie andere Menschen auch. Das ist eine Therapie, die die Krankheit extrem gut kontrolliert, aber eben formal nicht heilen kann. Das sind so Begriffe, die heute leider wirklich, wie du sagst, äh, eben oft hm. verwechselt werden.
0: Ich glaube, es ist auch einfach so ein Gedanke, der jetzt, und das ist wieder beim Volksmund und ja. wenn ich jetzt so an mich selber denke, ne, so Mann mittleren Alters, da ne, denkst du halt, es ist das so ähnlich wie beim Auto. Da ist jetzt was schief gelaufen, ich gehe in die Werkstatt, brutal gesagt, wir operieren das Ganze, machen vielleicht noch eine Nachbehandlung und nächstes Jahr um die Zeit sitze ich wieder im Biergarten und die Welt ist wieder in Ordnung. Das ist ja so die Erwartungshaltung, die man hat, aber das wird nicht immer so funktionieren.
2: Ja, das ist so und das ist halt dann auch das Thema, dass man bestimmte Sachen dann akzeptieren muss, dass es eben nicht so ist wie neu und auch nie wieder so werden wird. Und da sind wir wieder bei der Kommunikation, dem anfänglichen Schock. Ich habe das Gott sei Dank auch noch nicht erleben müssen und äh, freue mich, wenn das noch lange dauert. Aber ich glaube, jedem wird sowas widerfahren. Das ist ja nur eine Frage der Zeit. Und im Umfeld hat man es ja häufig genug erlebt. Und es gibt viele Leute, die aus so einer Krankheit oder aus der, der Information, dass man so eine Krankheit hat, die muss ja einem ja gar nicht groß äh, belasten, dann auch wieder ein ganz neues Leben anfangen. Und äh, vielleicht sogar auch ein viel wertvolleres Leben anfangen, wo sie sich von vielen Sachen trennen, die... Ähm, sicher nicht so wichtig sind wie, wie die Gesundheit und die gute Lebensqualität. Jetzt
0: haben wir das Thema Operation gerade schon angerissen. Es das heißt nicht automatisch bei einer onkologischen Erkrankung, dass auf jeden Fall eine OP kommen muss? Also wir
2: haben es ja schon ein paar Mal gesagt, also Krebs ist natürlich ein, 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 ein so weiter Begriff mittlerweile, dass man äh, wirklich die einzelnen Krebsentitäten betrachten muss. Ja? Wenn wir jetzt äh, beim Lungenkrebs, da haben wir schon drüber gesprochen, da gibt es äh, natürlich Möglichkeiten, dass man durch eine Operation das löst. Es gibt andere Krebserkrankungen, wo, wo man da eher äh, zurückhaltend ist, gerade wenn wenn das nicht mehr ganz limitiert ist. Also kleinzellige Bronchialkarzinome und dann die große äh, Zahl der äh, Krebserkrankungen, die dann äh, bestimmte Subtypen klassifizieren, wie Herr Reinen sagte. Aber bei, man kann vielleicht vereinfacht sagen für den Zuhörer, dass bei soliden Tumoren, also Tumoren, die jetzt von Organen ausgehen, sei es die Niere, die Leber, Bauchspeicheldrüse, auch die Lunge, im Frühstadium die Operation, das Ziel ist in aller Regel, wenn der Patient ein niedriges Operationsrisiko hat, weil man dann die Chance hat, durch die Entfernung des Geschwulstes auch die Metastasierung zu unterbinden und eben die, 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 um, die, die schnelle Heilung zu ermöglichen. Es gibt andere Tumorerkrankungen, die sind per se schon systemisch. Wenn man Lymphome hat oder, so, oder Leukämien, oder, da ist eine Operation schlicht nicht möglich. Da muss man andere
0: Verfahren einsetzen. Andere Verfahren ist mal schnell bei diesem, was viele Leute so als die Wahl zwischen Pest und Cholera empfinden, Bestrahlung oder Chemo.
1: Ja, also Bestrahlung ist eher vergleichbar mit Operation, weil eine Bestrahlung immer lokale Effekte hat. Jetzt die sogenannte Chemotherapie, das nenne ich lieber medikamentöse Tumortherapie, weil die klassische Chemotherapie, vor der jeder irgendwie Bammel hat, ist nur ein, ein Teil davon. Heutzutage äh, gibt es eben auch äh, so zielgerichtete Therapien, nennen wir das. Das sind häufig Tablettentherapien oder Antikörper, die als Infusion gegeben werden, die eben sehr gezielt auf bestimmte Merkmale der Zellen reagieren und die dort eben äh, kaputt machen. Und dann gibt es noch die immunonkologische Therapie, das ist wo 2018 der Nobelpreis vergeben worden ist. Das sind eben Therapien, die gar nicht direkt an der Tumorzelle wirken, sondern die das, äh, die das körpereigene Immunsystem aktivieren und die erkennen dann wieder die Tumorzellen und zerstören die indirekt. Also das sind vollkommen andere verschiedene Ansätze und die Chemotherapie, Heutzutage macht vielleicht nur noch 30, 35 Prozent aller Therapien aus. Also das ist sehr vielfältig, sehr breit geworden. Auch die Nebenwirkungsprofile sind komplett anders. Und wir können auch Patienten behandeln mit Begleiterkrankungen oder sehr alte Patienten, die man früher niemals behandelt hätte mit Chemotherapie, die aber durch diese neuen und modernen Therapieansätze eben gut behandelbar sind. Da schlage ich dann wieder zurück. Deshalb ist es so wichtig, dass die Diagnose am Anfang passt. Dass man wirklich weiß, okay, diesen Patient kann ich eher mit einer Tablettentherapie als mit einer zielgerichteten Therapie behandeln. Der Patient braucht leider eine Chemotherapie, aber die sind ja auch effektiv. Oder es ist was für einen immunonkologischen Ansatz da. Und was die Sache natürlich noch komplexer macht, diese Therapiemodalitäten können miteinander kombiniert werden. Und deshalb ist es so wichtig, das interdisziplinär im Vorfeld zu besprechen, dass man wirklich die optimale Therapie und Sequenz rausbekommt. Also zuerst eine Operation oder zuerst eine Chemotherapie, dann die Operation und so weiter. Oder und eine sofort. Radiochemotherapie. Oder eine Radiochemotherapie, genau. Also das kombiniert man auch miteinander.
2: Da ist es natürlich so, dass man wirklich sagen muss, wenn man sich jetzt mal ein Patient reinversetzt, der so überhaupt keinen Zugang zur Thematik hat, da ist natürlich das Thema Vertrauen allübergreifend, weil das ist so kompliziert geworden und viele Patienten kommen dann und sagen, ja, haben Sie, Herr Doktor, schon mal über Immuntherapie nachgedacht? Dann muss ich meinem Patienten erklären, also wenn, wenn er mir jetzt die Neuigkeit bringt, dass ich vielleicht mal Immuntherapie bei ihm machen sollte, dann, dann gibt es ein Problem, ja, weil ja. Dann, dann ist er an der falschen Stelle. Aber aus der Verzweiflung kommt das natürlich und das ist ja auch nicht bös gemeint, aber es ist so komplex geworden, dass man sich wirklich auch im Behandlungsteam dann ein bisschen aufteilen muss. Der eine macht mehr flüssige Krebserkrankungen, also sprich Lymphome, Leukämien, der andere macht mehr Magen-Darm und der andere macht halt Brust und der andere Urologie. Und wie gesagt, das ist sicherlich ein Stärke am Leo, dass wir das gewährleisten
0: können. Mich fasziniert gerade dieser Gedanke der Immunonkologie, weil das klingt für mich so jetzt auch wieder sehr leinhaft. Und Sie können mich da korrigieren, wenn es falsch ist. Ein bisschen wie eine Impfung gegen Krebs, also individuell auf den einzelnen Patienten.
1: Jein, also im Prinzip. Also der, der, der Vorgang ist ja, ähnlich,
0: aber ich kann nicht die Bevölkerung durchimpfen.
1: Ja, aber der, der Ansatz, das wäre wär der nächste Ansatz, dass man gegen Krebszellen impfen kann, das sind ja die Methoden, wo jetzt auch der mRNA-Impfstoff entwickelt worden ist gegen Covid. Das sind ja Ansätze, die man ursprünglich auch für die Krebstherapie entwickelt hat. Also eine
0: Art Biontech gegen oder? Richtig. Das, das kann ich das gleich
2: einfügen, dass ich bin ja aus Mainz und der Ugo Sahin hatte das Labor neben mir in Mainz. Und Ach und, äh, Mensch. Da wird schon seit 30 Jahren immunonkologisch geforscht. Da ging es ja. erst darum, dass man tumor macht, dass man also Tumorzellen äh, isoliert und dann als äh, Vakzine spritzt. Das, das, es gibt viele Studien, jetzt gerade auch von BioNTech. Das weiß man gar nicht, weil die jetzt so berühmt sind über die, die Corona-Sache. Aber das ist eigentlich eine Firma, die natürlich nur über äh, immunonkologische Verfahren forscht. Und äh, es gibt laufende Studien. Und das ist mehr so, äh, die Corona-Impfung, mehr so ein Abfallprodukt gewesen. Und was Herr rein sagt, das ist natürlich, und das macht auch Sinn, weil ähm, Aufräumen im Körper kann im Grunde nur das Immunsystem. Das kommt in die letzte Ritze, ähm, das hat kein, keine Zugangsbeschränkungen und wenn die Zellen dann wieder den Tumor, äh, die Tumorzelle erkennen, die einen Me Mechanismus entwickelt hat, wie sie das vermeiden kann, dann haben wir die Möglichkeit, zumindest langanhaltende Remission oder auch langanhaltende, vielleicht sogar Heilungen zu haben äh, bei Situationen, die wir früher so nicht kannten. Es sind im Moment wenige, aber es gibt diese Patienten.
1: Ja, also das ist wirklich so, dass etwa 15, 20 Prozent von bestimmten Erkrankungen so eine Langzeitremission äh, haben. Das bedeutet, dass die Erkrankung zurückgeht und stabil bleibt. Das sind äh, Therapieverläufe, die wir vor sieben, acht Jahren definitiv nicht gesehen haben. Aber das muss man auch wieder sagen, nicht jede Erkrankung, nicht jede, jeder Tumor eignet sich für diese Therapie. Deshalb, ich komme wieder darauf zurück, ist am Anfang die Diagnostik so wichtig. Also man muss wissen, eignet sich die Tumorzelle, dass ich das... Immunsystem aktivieren kann, eignet sich da der Tumor und das Immunsystem. Nur dann macht es Sinn, diese Medikamente zu geben. Ansonsten wirken die gar nicht.
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Wir haben noch eine nächste Hörerfrage, die auch in diesen ganzen Themenkomplex mit reinpasst. Und zwar heißt die...
1: Wie kann ich mögliche Nebenwirkungen unter der Therapie verhindern?
0: Also diese Frage, wie man mit den Nebenwirkungen umgeht. Und jetzt haben Sie vorhin gesagt, Herr Professor Kanzler, Sie haben roundabout 100 plus x verschiedene Sachen im Werkzeugkasten, wenn man es mal so betiteln will, und müssen halt das Richtige rausziehen. Natürlich auch unter der Abwägung immer die Belastung für den Organismus desjenigen, der das bekommt, so gering wie möglich zu halten. Ja, und das ist tatsächlich eine
2: gewisse Kunst. Man hat natürlich pro Tumorerkrankung nicht 100 verschiedene Medikamente, sondern pro Tumorerkrankung vielleicht idealerweise fünf verschiedene Medikamente, die man zum Einsatz bringen mhm. kann. Und die muss man natürlich dann so einsetzen, dass man ein bisschen die Vorerkrankungen und die Probleme des Patienten antizipiert. Wenn jetzt jemand beispielsweise schon per se eine Durchfallerkrankung oder zu Durchfällen neigt, dann wird man natürlich jetzt eine Substanz, die das forciert, nicht nehmen. Wichtig ist vor allem, dass man die Nebenwirkungen kennt. Ja, und das war ja die Frage auch der Höheren, was kann man vorbeugen? Gut, da gibt es dann im Grunde relativ wenig Sachen. Wichtig ist, dass man die Nebenwirkungen frühzeitig erkennt und dann reagiert, dass man entweder die Therapie reduziert in der Dosis oder modifiziert oder absetzt, dass eben aus den Nebenwirkungen keine echten Probleme entstehen. So richtig Prophylaxe für Nebenwirkungen, das ist natürlich ein schwieriges Thema. Es gibt ein paar Substanzen, wo man Vitamine geben kann oder muss, aber das ist sehr individuell sehr, sehr unterschiedlich. Ich weiß nicht, ob du noch was zu ergänzen hast.
1: Ja, das führt leider so ein bisschen in Schattendasein in den ganzen modernen Therapien. Aber auch in der Begleittherapie, jetzt zum Beispiel Übelkeit bei Chemotherapie, hat sich doch schon einiges getan. Also wenn man die Chemotherapie ohne Begleittherapie geben würde, würden die Patienten das wirklich... Übelkeit und Erbrechen leiden. Aber mit der modernen Begleittherapie ist es doch meistens erträglich. Aber klar, wenn dann trotzdem Probleme auftreten, muss man die frühzeitig eben erfassen und auch gegensteuern.
2: Und für viele würde ich sagen, jetzt äh, erträglich. Ist es ist gut äh, zu handeln. Das genau. ist, also die Leute sagen, dass ich hätte
0: mir das viel schlimmer vorgestellt ja. und ich komme da eigentlich gut durch und äh, das passt so. Ja. Kommen wir mal zu einem ganz anderen Punkt. Ähm, über den auch immer, glaube ich, ganz viele nachdenken und der für viele auch schon eine psychologische Frage ist, nämlich ambulant oder stationär? Niemand, so schön ist bei Ihnen ist, liegt gerne im Krankenhaus. Und äh, da ist es natürlich verlockend zu sagen, komm, ich mache das ambulant und kann in meinem vertrauten Umfeld bleiben. Jetzt haben Sie, glaube ich, einen Ansatz, den ich sehr gut finde, nämlich ähm, Ambulant und stationär ist nicht völlig voneinander getrennt. Also ich komme nicht, wenn ich jetzt von der stationären in eine ambulante Behandlung gehe oder umgekehrt, auf einmal an völlig neue Leute und ähm, es geht wieder am Anfang los.
1: Genau, im Prinzip entscheidet natürlich die Therapie und der klinische Zustand des Patienten, ob das ambulant oder stationär gemacht werden muss. Und sobald es ambulant durchführbar ist, ist es natürlich für die Patienten viel besser, das ambulant durchführen zu lassen, weil sie im familiären Umfeld bleiben können. Die Therapien sind kürzer, der ganze Krankenhausapparat fällt erstmal weg. Und das ist eben der Ansatz, dass das ein gemeinsames Team ist und dass der Patient die Erkrankung mitentscheidet, wo er behandelt wird. Aber das Therapiekonzept bleibt gleich. Und äh, wir versuchen natürlich immer, alles möglichst ambulant durchzuführen. Aber eben, wenn es nicht anders geht, müssen die Patienten stationär gehen. Und es ist dann auch sehr unkompliziert, ein Anruf auf Station. Und wir können die Patienten dann dort weiter betreuen und, und umgekehrt. Und es ist eben, wie Sie sagen, es ist ein Behandlungsteam. Es ist
2: jetzt nicht so, dass man äh, das Etablissement äh, generell wechselt, sondern... Es ist halt die Räumlichkeit, die sich ändert und die Verfügbar Verfügbarkeit der Daten ist da und sozusagen es ist dann im weitesten Sinne aus einer Hand und das ist ja auch für den Patienten glaube ich wichtig, dass er weiß, die Ärzte reden miteinander, die haben die Informationen und da,
0: da entstehen keine Bruch Bruchstellen, Sollbruchstellen. Jetzt haben wir schon ganz oft das Wort Psychoonkologie angerissen. Vielleicht noch kurz zwei, drei Sätze, was das konkret bedeutet. Ja, ich... ich wir werden es ja schon mehrfach durchblicken lassen, dass eine Krebserkrankung
2: natürlich unter Umständen der einschneidende Lebensabschnitt sein kann. Und dass man hier auch Hilfestellungen im psychologischen Bereich und im psychoonkologischen Bereich braucht, ist selbstverständlich. Und wir versuchen, und das ist auch eine Vorgabe übrigens durch die Zentren, dass wir jedem Patienten das anbieten. Es gibt viele Leute, die sagen, brauche ich nicht. Ich bin in der Familie oder mit Ihnen gut aufgehoben und ich brauche jetzt keinen... Zusätzlichen Gesprächspartner, aber viele nehmen eben das auch gerne an und das bieten wir stationär wie ambulant an und da ist
0: sicherlich auch noch Potenzial für, eine, für einen Ausbau jetzt im Rahmen der Zentren. Was es auch gibt, was mich immer wieder fasziniert hat, Leopoldina, ich habe da schon mal vor Jahren einen Radiobeitrag zu gemacht, ist diese Möglichkeit, die glaube ich gerade jetzt bei weiblichen Patienten unglaublich auch wichtig ist, ist diese Möglichkeit äh, der kosmetischen Seminar oder überhaupt der Kosmetik. selber haben Friseursalon im Hause, die auf eine unglaublich empathische Weise sowohl bei zweiter Optionen als auch bei Kosmetik da wirklich weiterhelfen. Das ist auch so, so eine Sache, die man vielleicht gar nicht im ersten Moment auf dem Schirm hat. Und man sagt, mein Gott, es geht vielleicht landläufig gesagt um Leben und Tod. Was interessiert mich da, wie der Liedstrich sitzt? Aber es ist halt doch ein Punkt, der mit reinspielt.
1: Ja, auf alle Fälle, weil dadurch die Patientinnen in der Regel natürlich sich lernen, selbst in ihrem veränderten Aussehen gern zu haben, das anzunehmen, das zu akzeptieren. Dort wird auch viel über alles Mögliche geredet. Also das ist wirklich eine sehr gute Einrichtung. Das haben bei uns die Onkologiefachschwestern eben aufgebaut und machen etwa sechs Kurse im Jahr. Also das wird wirklich gut angenommen.
2: Und, und auch vorzeitiger oder frühzeitiger Haarsatz. Genau. Man, es gibt die Therapien, wo man weiß, da, da leiden die Haare. Und dass man dann, das läuft bei uns auch super, dass, dass man dann, bevor es überhaupt erst sichtbar wird, dann sagt, gut, man macht den Cut und hat dann schon einen Haarsatz zur Verfügung. Im Übrigen da immer nochmal angemerkt, wenn die Therapie vorbei ist, es gibt keine Therapien, die ich kenne, wo die Haare nicht wiederkommen. Also das ist immer eine
0: passagiere Geschichte. Wie geht es jetzt in Zukunft weiter? Also mir ist es so klar geworden, als ich vor einigen Tagen einen Radiologen eben aus ihrem Hause hier zum Podcast hatte und äh, wir eben auch über dieses Thema sprachen. Ich musste dann an meine Großmutter denken, die vor... Roundabout jetzt 40 Jahren äh, verstorben ist an einer Krebserkrankung in der Leber. Und er hat eben das Beispiel gebracht, davon ganz unabhängig, dass es heutzutage eine Möglichkeit gibt, mit einer Katheteruntersuchung eine Chemo direkt an einem Tumor in der Leber gezielt an diesem Ort anzusetzen und damit sowas zu heilen. Ohne Transplantation, ohne Operation von außen groß. Faszinierend, was da möglich ist. Und natürlich unglaublich, was für eine Behandlungsqualität und was für eine Chancenverbesserung wir in relativ kurzer Zeit dann gesamtgeschichtlich gesehen erreicht haben. Das ist ja eine unglaubliche Evolution. Wo geht das noch hin?
2: Also, ich glaube, man muss ja die einzelnen Teilbereiche sehen. In der Operation, das war ja die klassische Krebsdomäne, da haben wir, glaube ich, sehr viel erreicht und da wird es wahrscheinlich jetzt nicht den den, den Riesendurchbruch geben. Hm. Da wird alles operiert bis hin zur Transplantation, was geht. Da wird es vielleicht noch äh, Roboter -assistierte, assistierte Systeme geben, die Teilbereiche vielleicht besser machen. Man wird noch minimal invasiver. Äh, noch minimal invasiver. Und äh, das kann auch sein, dass man das irgendwann wieder verlässt, weil man andere Nachteile sieht. Aber ich glaube, da sind wir schon sehr gut aufgestellt und äh, da ist auch natürlich sehr viel mehr Vorsprung. Und Dann haben wir die ganzen anderen Teilbereiche, wie die Radiologie, die Strahlentherapie und insbesondere auch die medikamentöse Tumortherapie. Da sind wir jetzt wirklich am Anfang einer wirklich großen Geschichte, glaube ich. Das wird natürlich noch 10, 20, 30 Jahre dauern, ehe die meisten Krebserkrankungen ihren Schrecken verlieren. Aber da sind wir auf dem Weg, der, der hochinteressant ist. Und Wie gesagt, das, das unterstreicht ja nur mal... Da das so kompliziert geworden ist und wir besuchen ja diese Krebskongresse, die es gibt in amerikanischen, europäischen, was da an Neuigkeiten jedes Jahr auf uns einprasselt und was für Neuzulassungen. Da ist es halt extrem wichtig, dass man ein gutes Team hat, wo man sich aufteilt, wo man verschiedene Sachen beurteilt und beobachtet und dann eben seine neuen Standards im Zentrum festlegt. Jedes Jahr aufs Neue. Das ist nicht so, dass man heute was macht und das hat fünf Jahre Bestand. Das ist, jedes Jahr muss das auf den
0: Prüfstand und wird bei uns auch regelhaft geändert. Bedeutet aber für Sie beide natürlich auch lebenslanges Lernen. Da muss man die Motivation schon noch hochhalten.
1: Ja, das stimmt. Aber die Motivation ist da, weil es wirklich ein sehr spannendes Gebiet ist, und wie ich gesagt habe, 2003 bin ich gekommen, war der einzige Hämato-Onkologe. Jetzt sind wir so viele, die Therapien sind so vielfältig geworden. Das hätte damals nie jemand gedacht, dass das mal so kommen wird. Und ist auch für
2: eine Stadt wie Schweinfurt, genau. sagen wir mal, ungewöhnlich, dass ja. wir, sagen wir mal, sechs Hämato-Onkologen ja. am Standort haben und ja. viele andere genau. Fachärzte aus den Fachbereichen. Das ja. ist eine Entwicklung, die die sehr positiv ist und die, die
0: natürlich auch Spaß macht. Ja, man muss ja auch sagen, hier sowohl in Schweinfurt als auch in der ganzen Region, also wenn man eins gut versorgt ist, dann ist es medizinisch. Wenn Sie das sagen, dann muss es stimmen. <lacht> das, ist ein, das möchte ich jetzt einfach mal als Schlusswort stehen lassen. Besser wird es heute Abend nicht mehr. Vielen, vielen Dank Ihnen beiden. Sehr gerne. Gerne, Herr Schatz. Super.